0: Direto ao assunto desta manhã, temos ao telefone a nossa convidada de hoje, é a Bastonari da Ordem dos Contabilistas Paula Franco. Bom dia, muito obrigada pela sua disponibilidade. Bom dia. <risos> Bom dia. Na semana passada a Ordem denunciou que vários contabilistas foram pressionados pela banca a prestar falsas declarações sobre quebras de faturação dos clientes, uma pressão com o objetivo de permitir que as empresas acedam indevidamente à linha de crédito de mil milhões de euros criada para apoiar micro e pequenas empresas. Paula Franco, quantos casos foram identificados pela Ordem dos Contabilistas e como é que tiveram conhecimento desta, desta situação?
1: Nós tivemos conhecimento pelos próprios contabilistas que começaram a, a denunciar as situações à ordem, inclusivamente com provas, o que foi uma coisa muito positiva, porque assim podemos agir. Se não tivéssemos provas era mais difícil, mas temos provas, inclusivamente, da identificação dos balcões, das pessoas que aliciaram os seus clientes, os empresários, dos empresários também, um, e temos depois, que é, que é a pior parte, não é? Que é a pressão ter sido de tal forma que levou inclusivamente a que outros contabilistas se sujeitassem uh, quando o primeiro não cedeu, o próprio contabilista da empresa, e outros emitiram a declaração. Isso é que não é sequer aceitável.
2: Paula Franco, podemos saber de que tipo de provas é que tem? Tem e-mails, tem uh, documentos assinados? E-mails, e-mails. E-mails trocados isso, entre e bancos e, e funcionários do, dos e bancos sabe. e empresas, e toques?
1: Isso, exatamente. E depois dos empresários para os seus... Uh, para os seus uh, contabilistas uh, TOCs, e, e temos também uh, uma coisa que, 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 pronto, que nos permite também provar isto, que é declarações assinadas, dizendo que sim, que, que há quarenta por cento de redução da mais de 40% de quebra de faturação sem existir. E,
3: e, e é possível saber de que bancos é que estamos a falar? Olha,
1: são, são, são em termos gerais os principais bancos. Então, são estamos a falar
3: da Caixa Geral, do Milênio BCP.
1: Não diria nomes, porque como estamos aqui a, a juntar as provas para enviar para o Ministério Público, mas eu diria que os principais bancos portugueses estão todos envolvidos. Hum, os principais mas... bancos, vamos lá ver. Estamos a falar, obviamente, dos setores de contas. Não, 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 não creio que. Uh, que haja uma indicação a... superior. Exatamente. exatamente. Uhum. Não, não é possível, nem, nem quero imaginar que seja nessa dimensão, não é? Uhum. Mas claro que os setores de contas, para cumprir os seus, uh, os, seus, os, seus, os, seus, os seus plafons e, e tentarem ajudar os seus clientes, mas esta não é a forma correta de ajudar, não é? E os empresários também têm que ter esta noção de que eles próprios estão que correr num crime público ao, ao prestar estas declarações e ao pedir e exigir acesso a uma linha de crédito a que não têm acesso
4: Precisamente porque estamos a falar de um crime público, estas falsas declarações, as denúncias e as provas que, que têm já foram encaminhadas para as autoridades?
1: Não. Vamos fazê-lo até ao final do mês. Estamos a reunir provas. Continuamos a chegar. Ainda ontem chegaram mais três. E portanto continuamos a chegar e nós estamos a reuni-las todas no final do mês com o que tivermos, então já estamos a preparar obviamente as peças, juridicamente, os nossos juristas, e no final do mês vamos fazer chegar. Ao
4: todo quantos, quantos casos já, já conseguiram identificar?
1: Já passam de 100 uhum. neste momento.
2: Uhum. Uh, pa Paula Franco, são, uh, esta é uma denúncia uh, grave, até porque, como disse, é um crime público. Já teve alguma reação por parte da banca ou da Associação Portuguesa de Bancos uh, em, relação, em relação a esta denúncia da Ordem? Não,
1: nenhuma. Não, não entraram em contato connosco, não nos Perguntaram rigorosamente nada até agora sobre este assunto, mas também é normal porque uh, eu acho que quando isto for disputado e, portanto, e começar a, uh, as pessoas a serem queridas em termos do Ministério Público, provavelmente uh, vão ter as, as consequências devidas dentro depois de cada uma das instituições.
3: Uh, Deixa-me perguntar-lhe se um, esta já era uma prática comum antes da pandemia, independentemente de estarmos agora a falar de uma, de uma linha de crédito de apoio para este caso concreto, enfim, pelas, pelas dificuldades em que as empresas estão, estão a passar, mas uh, uh, já havia, uh, enfim, de alguma forma indicações para, mesmo das empresas em relação aos seus contabilistas, para de alguma forma alterarem, adulterarem um, a contabilidade? Sim,
1: sim, sim. Uh, infelizmente sim, infelizmente isto calhou agora nesta altura vir a público e a ver estas denúncias e ainda bem que que, que assim é, porque temos que acabar de uma vez por todas com estas situações, quer dizer, no passado aquilo que se falava e falava sem sabermos e sem ter a experiência era que isto, de facto, eram práticas muito comuns, mas infelizmente no presente também é. Eu própria uh, em relação ao fecho de contas de 2019, de dois clientes, sofri uma pressão enorme uh, para a alteração de contas porque os bancos estavam a insistir imenso, com palavras, mas os contabilistas sabem fazer isso, todos fazem uh, o que não é de todo aceitável isto e, e tem que ter um fim um fim quer da parte uh, dos contabilistas que o fazem se é que o fazem, nesse caso queremos as denúncias na ordem para podermos agir nesta altura dos, da, da quebra superior a 40% e da declaração temos provas e vamos agir também em relação aos contabilistas certificados, mas também temos que agir em relação aos empresários uhum. e em relação aos tutos de contas que pressionam e que acham que estas situações são, uh, fácil, quer dizer, são fáceis de ultrapassar e que basta a vontade própria, quando não é assim, as contas têm que ser rigorosas, os contabilistas têm uma profissão de interesse público e, portanto, têm que, durante o Estado, as pessoas, a sociedade, uh, cumprir esse papel que têm na sua mão. Mas para se perceber,
4: o que é que pode acontecer a um contabilista que falsifica desta, desta forma as quebras de faturação dos
1: clientes? Bom, todas as ordens profissionais têm os seus conselhos jurisdicionais, depois têm a parte disciplinar e, portanto, as queixas seguem para aí pode levar até à expulsão, portanto, a perder a carteira profissional.
2: É, Paula Franco, tem havido casos desses, independentemente agora do caso concreto deste acesso a, a estes apoios por causa da pandemia, não sei se tem, se tem esses dados, se tem noção, de facto, do, do, do número de, de, de inscritos na, na Ordem dos Contabilistas, que, de alguma forma, foi ou processado, ou que teve o um inquérito aberto, precisamente por de falsificação de contas de clientes. Não.
1: Temos alguns casos ao longo dos anos, não é? O nosso Conselho Jurisdicional, na sua parte disciplinar, tem agido sempre de forma uh, muito rigorosa em relação a todos estes casos e, portanto, tem acontecido, obviamente, após, após inquéritos, etc. Portanto, tem que ser, obviamente, com inscrição, com, com sustentação, com provas e, sim, tem existido muitos casos, uh, uns com aplicação de multas, outros com aplicação de suspensões durante vários anos e outros uh, com expulsão.
2: E, e dada, a Sim, tá dada a importância daquilo que estamos a falar aliás, basta olhar para uh, falências ou casos uh, uh, de fraude na banca ou, no, ou, ou, nout ou noutros setores para perceber que muitas vezes há falsificação de contas é envolvida uh, acha que a lei em Portugal e as regras que são aplicadas nomeadamente na profissão de contabilistas são devidamente uh, fortes para tentar prevenir esse tipo de práticas...
1: Claro que sim, claro que sim, as normas contabilísticas são muito rigorosas, a ordem dos contabilistas naquilo que, são, que é a sua ação disciplinar é muito rigorosa e, portanto, um, não há, de facto, muita margem para isso. Agora, obviamente, precisamos de saber os casos para poder agir, não é? Uh, obviamente que uh, tudo aquilo que tem a ver, principalmente com entidades que aliciam ou que, em que há um envolvimento direto do contabilista certificado também nas económicas, é algo, bonito, é algo por lei e que nós somos muito rigorosos e ágidos em relação a isso
3: um, Deixa-me só voltar um pouco atrás em relação a esta linha de crédito uh, para as empresas. Acha que as regras são, são muito apertadas e é por isso também que há aqui uma tentativa de contornar uh, as regras uh, impostas pelo Governo?
1: Eu não acho que sejam apertadas, repare. Nós estamos a passar por uma situação que nunca imaginámos viver. As empresas estão, do ponto de vista económico, a, a sofrer imenso, a economia toda em termos gerais, não é? Existiram linhas de crédito em que não exigiram esta quebra de faturação dos 40%. E, portanto, as pessoas puderam aceder, mas sabemos que as empresas que menos acederam se calhar foram aquelas que mais necessitaram. Portanto, mas porquê? Porque o, crédito...
3: sistema, o sistema é, é, é difícil? É, é difícil uh, conseguir candidatar-se a esta linha de crédito?
1: É difícil, porque vamos lá dizer, as empresas têm que apresentar determinados, um, determinados fatores não é? que lhes permitam diminuir o risco depois de cumprir as suas obrigações. Portanto, os rácios, no fundo, têm que apresentar à banca, para as empresas que estão a sofrer, neste momento, maiores problemas, podem ser empresas que não cumpriam estes rácios, por valedíssimas razões, não é? Primeiro porque nem achassem que iam precisar da banca e, de repente, confrontam-se com uma situação completamente anormal, em termos económicos, em que muitas destas empresas, as que estão pior tiveram que fechar durante três meses e isto não se recupera rapidamente, não é? Demora para aquelas que uh, vão conseguir sobreviver, porque muitas uhum. destas que andam ainda, eu diria, muito embudas, não sabemos se no fim vão conseguir sobreviver, não é? E, por isso mesmo, esta linha é precisamente para as empresas que tiveram a quebra de faturação superior a 40%. Portanto, eu diria que são aquelas que estão com maior dificuldade, que vão ter maior dificuldade em conseguirem retomar a sua sustentabilidade e, portanto, acho perfeitamente normal um, e adequado que seja criada uma linha de crédito para este de entidades, porque são aquelas que realmente precisam. reparem nas primeiras linhas do Covid, houve muitas empresas a recorrerem ao crédito só por uma questão até de prevenção sem ser aquelas que foram mais afetadas. Portanto, percebo, cada um faz a gestão da sua tesouraria, mas realmente estas linhas de crédito que são linhas de crédito com condições muito vantajosas, uh, com garantias do Estado e, portanto, são linhas de crédito específicas para as empresas que estão com
4: dificuldades. E daí a importância de fazer cumprir as regras que estão definidas. De facto, esta a situação de, de pandemia trouxe muito trabalho ao, aos contabilistas, com muitas mudanças a, 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 e com muitos apoios a surgirem de, a, a, para fazer face a esta situação pandémica. Um dos apoios é, é o apoio extraordinário prometido aos recibos verdes, que, que têm recebido muitas críticas, sobretudo na demora nas respostas da Segurança Social. Considera que estes apoios estão, estão a funcionar devidamente?
1: Sim. Bom, começando aí pelo princípio, de facto, os contadores certificados, uh, desde que, desde março, que estão uh, sem ter tempo para dar resposta ou fazer um esforço enorme, obviamente, para dar resposta a tudo aquilo uh, que tiveram que abraçar sem conhecer, uh, de novo, não é? E ajudar os empresários e servir, inclusivamente. Uh, um bocadinho de psicólogos aos empresários que se viram de repente também numa situação muito difícil e portanto os contribuintes certificados foram realmente também os, os heróis, uh, não tão visíveis como a parte da saúde mas foram os heróis uh, para a parte da economia, portanto foram os ventiladores das empresas, os médicos das empresas e, e de facto eu acho que para a grande maioria das empresas foi, foram a única salvação, a única, a única forma que os empresários tiveram de saber o que se passava, de saber o que podiam recorrer e, portanto, também tiveram um papel importantíssimo na economia. Se hoje em dia muitas empresas estão ainda a sobreviver, devem, aos contabilistas certificados claro que ao esforço que os empresários fizeram e também o Estado naquilo que foram os apoios E eu acho que em relação Depois temos que separar aqui duas ou três questões primeiro, uh, os apoios são o mais importante que chegou à economia portuguesa muito mais que os financiamentos não é? até porque os financiamentos uh, eu tenho a percepção de que não foram bem canalizados vamos ver se estes são os apoios foram realmente aquilo que mais chegou às empresas e ainda por cima é um apoio a fundo perdido isto é, é um apoio direto
4: Mas houve apoios que tiveram problemas nesta atribuição e este, a, a, respectivamente a, a, aos recibos verdes tem recebido muitas críticas
1: Sim, vamos lá ver nós tivemos 300, cerca de 300 diplomas nesta altura toda portanto não é fácil não foi fácil para o governo definir as medidas <coughs> Não foi fácil uh, para nós, contabilistas e para todos os intervenientes no processo, interpretarmos uh, todos os diplomas que saíram e aplicá-los, porque, reparem- eles tinham é aplicação logo quase para o dia a seguir, ou uh, esperar um ou duas semanas que os processos ou os formulários ficassem disponíveis por parte da Segurança Social, o que, obviamente, num processo destes, uh, que todos gostaríamos que fosse perfeito, acontecem sempre situações que não são que os trabalhadores independentes, a lei mudou variadíssimas vezes para eles. Portanto, ninguém se consegue uh, organizar e otimizar aquilo que foi feito em relação aos uh, aos independentes e aos moios e, e aos outros apoios. Em relação aos trabalhadores independentes, aconteceram muitas situações que levaram a imensos problemas e, aliás, a Ordem teve uma intervenção direta Uh, onde tivemos uh, depois muita ajuda da, da, da senhora ministra que foi realmente quem conseguiu desbloquear todos os processos porque os serviços também não estavam com capacidade para resolver todas estas questões, não estavam preparados tal como todos nós não estávamos, os serviços também não estavam nós, todos, e, e isso foi, foi já
2: ultrapassado de alguma maneira?
1: Algumas situações sim, a maioria delas sim mas a vizinha de outras, porque, repare, ainda agora um, foram aprovados no Orçamento Suplementar novas medidas para os independentes e para os Móis, que ainda estão a ser implementadas agora. Portanto, e, e temos também uma, uma situação que eu acho que também uh, não ajudou, ou uh, ajudou, por um lado, ajudou os contribuintes, ajudou a ter, uh, ajudou que a democracia funcionasse, mas não ajudou obviamente, a estabelecer aqui um, um fio condutor, que foi o facto de os outros partidos uh, da oposição, porque tinham a maioria uh, em Assembleia da República, aprovarem muitas normas, também em paralelo àquelas que o Governo propôs.
2: E isso pós serviço depois é uma sobrecarga grande?
1: É uma sobrecarga em reparto. De repente vem um apoio que é apresentado metade de um IAS, a seguir na semana a seguir já o de um IAS corrigir os outros. Foi é uma situação muito atípica que vivemos Agora, o que acho é que houve um esforço grande para que se resolvesse muitas destas situações. Agora, uh, repare, muitas caixas e muitos dos problemas deveram-se obviamente à articulação e a operacionalização dos serviços, mas outros também se deveram uh, a questões uh, do próprio trabalhador independente ou do próprio maior, ou porque não tinham descontos, ou porque estavam registados em outras entidades e já nem sabiam. Enfim, foram variadíssimas situações que depois o próprio sistema tem que filtrar, não é?
2: depois,
1: é, por outro lado, já não os pode perceber como independentes. Isso aconteceu muitas vezes é, 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 nas situações que nós filtramos.
2: Abrindo a pouco, agora um pouco uh, o âmbito da nossa conversa para fora deste deste período extraordinário, um, a relação dos contribuintes neste momento é mais fácil com o fisco, com a autoridade fiscal ou com a segurança social?
1: Olha, eu, eu acho que esta pandemia abriu um caminho enorme na relação com a segurança social, que não existia nós hoje temos uma segurança social muito mais próxima e, e, e isso deve-se, gostaria de salientar isso, à vontade e à proatividade da Sra. Ministra de Trabalho e da Segurança Social, a Sra. Ana Mendes Godim, que de facto tem feito um esforço. Se não fosse ela, a maior parte dos apoios não tinham chegado às empresas porque a operacionalização do sistema estava muito bloqueada. Repare que quando estamos a falar de segurança social, estamos a falar de uma entidade que hum, é uma entidade por si só difícil, difícil de gerir, é uma entidade muito conservadora do ponto de vista da relação com os contribuintes, aliás com uma má relação com os contribuintes e portanto aquilo que se conseguiu aqui abrir foi um canal importantíssimo, porque senão os apoios ainda hoje não tinham chegado às empresas, estivéssemos a depender só dos serviços e das interpretações dos serviços. Sim, hum. então, Mas...
3: Mas deixa-me perguntar agora em relação à relação entre o contribuinte e a autoridade fiscal. Todos nós já recebemos cartas em casa e a dado momento ficamos sempre preocupados, teremos feito alguma coisa errada. Há sempre um pouco a sensação de que é uma história entre David e Golias e o contribuinte é David, não
1: é? É verdade. É verdade, e, e repara o que eu estava a dizer com a segurança social, ainda não estamos no ponto que gostaríamos todos, é só que melhorou bastante, não é? Em relação à autoridade tributária, é sempre essa a relação que existe e que eu acho que tem que mudar. Nós estamos hoje Uh, numa altura em que a necessidade de confiança entre o contribuinte e os serviços públicos é essencial para que as coisas funcionem. A cobrança voluntária deve ser sempre aquilo que é prioritário em qualquer país para trazer essa confiança. Agora, nem da parte dos serviços Uh, existe ainda essa percepção, Aliás, até há pouco tempo o que tínhamos era uma autoridade tributária que se avaliava, que se avaliavam os seus colaboradores e os seus funcionários, e inclusivamente a atribuição de coimas pela cobrança de coimas não é? uh, e cobrança daquilo que não tinha sido cobrado em termos de imposto e, e a perspectiva deve ser completamente diferente. Este Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais tem estado a tentar mudar esta mentalidade, inclusivamente criou uh, uma figura do apoio ao, ao contribuinte internamente, ainda não é muito conhecida e gostaria que fosse mais conhecida e tivesse mais virada ainda para o contribuinte, precisamente para resolver essa questão que está a dizer. Porque eu acho que temos que ter uma autoridade tributária e uma segurança social com uma relação completamente diferente com os contribuintes. Uma relação em que se sinta confiança e em que se sinta que, do outro lado, não há alguém a desconfiar do contribuinte, como disse, com medo de recebermos a tal carta, não é? E que há alguém a resolver o problema e a percebê e isso é fundamental em qualquer país para aquilo que queremos para o futuro, que é uma cobrança voluntária muito mais eficaz e muito mais hum, segura, digamos assim, em relação àquilo que é a cobrança dos impostos. Portanto, eu acho que temos que mudar muito mentalidades, mentalidades também de empresários, no sentido do cumprimento, mas também a mentalidade de quem está do outro lado, porque se do outro lado da autoridade tributária e da Segurança Social nós tivermos serviços de facto estejam, que tenhamos confiança, que estejam com fé pública, que não que questão do outro lado, mas sim do nosso lado, acho que todos nós vamos conseguir cumprir muito melhor. Aliás, muitas vezes o que acontece nos erros e nas correções é a falta de informação. E se essa informação fosse muito mais aberta, mais próxima do contribuinte, tudo, todos os problemas que muitas
0: vezes aparecem mais tarde seriam de eficazes. A bastonária da Ordem dos Contabilistas, Paula Franco, no Direto ao Assunto das Manhãs 360, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e pelos seus esclarecimentos. Muito obrigada. Muito... Um bom dia, muito obrigada. Um bom dia, obrigada.